0: Давайте оценим, сколько сторипоинтов. О, да. Кто-то. Все, всем, конечно, пофигу, сколько сторипоинтов, кто скажет. Ну два. Два. Задача такая-то. Давайте оценим, сколько сторипоинтов. Ну три. Ну три. Вот,
1: это был безумно скучный процесс.
0: Как мне развивать команду? Да,
1: да. Stack overflow. Окей, okay, понятно, понятно. <laughs> пункт один, понятно. Окей, okay, поехали. Копируешь чужую методологию, вставляешь ее в команду и да, работаешь. Всем привет! В эфире подкаст «Айтишниками не рождается» и его ведущий Беслан Курашов. Сегодня у меня в гостях Илья Богин, руководитель группы разработки мобильных приложений Яндекса и Яндекс Браузера. Илья, я все правильно сказал? Я
0: думаю, что вполне
1: подойдет. Это описывает то, что я ты думаю, делаешь. Я думаю, да, описывает. Привет, Илья. Привет, Беслан. Спасибо, что зашел, и давай поболтаем про твой путь. Явно в детстве ты не мог помыслить себе никакого Яндекса, никаких мобильных приложений. Что ты думал? Я выгляжу настолько старо,
0: что Яндекс и мобильные приложения не входят в мое резюме.
1: Что ты думал в детстве ты будешь делать? Ну,
0: как ни странно, в моем детстве уже были компьютеры. И да, наверное, лет с восьми я хотел стать программистом. Не знаю, были ли такие банальные истории у тебя в подкасте или нет, но я вот хотел стать программистом буквально с самого детства. Ну, вот по крайней мере, я не помню каких-то там космонавтов, пожарников, пилотов, эм, пилотов и всего черт. такого, да. Мне хотелось стать программистом. Это было связано с тем, что у меня отец работал в одном из советских НИИ. Это было НИИ геологии или что-то там, связанное с геологией, и у них. И он был там именно программистом. Вот, и приносил домой какие-то большие распечатки даже водились у меня перфокарты, но, наверное, все-таки он не на перфокартах писал программы, это были какие-то большие-большие рулоны распечатанных там кодов, ну, в общем, как-то меня это выдушевляло, и несколько раз он брал меня с собой в институт, я сидел там за... Я даже не знаю, что это были за машины, но это были все-таки уже персональные ВМ, то есть это не гигантские бэсмы, спрятанные где-то в вычислительном зале. Угу. Это все-таки был экран, по крайней мере, я сидел перед экраном, у меня была клавиатура, была запущена какая-то игра. Вот В какие-то моменты я даже, помню, добрался до Golden Axe, вот играл в него. Ну, вот как-то, Возможно, это на меня повлияло, и я хотел стать программистом не то, чтобы я предпринимал какие-то активные действия для этого, то есть я, я хотел стать, но я ничего для этого не делал, скажем честно. Ну, я учился в школе, как и все там мои друзья, увлекался книгами, какими-то другими подростковыми увлечениями, как хорошими, так и плохими. И, в принципе, никаких активных шагов не предпринимал.
1: А у тебя дома был компьютер?
0: Первый компьютер у меня появился по окончанию 11 класса.
1: Вот Но ну это уже, Закончил школу. Угу. Какой-то Intel, наверное, уже был. Да,
0: да, нет, это был 386 ну, вот, там, с ms dos
1: все дела. А почему, подожди, а почему не, не Windows? А, ну, про- ну как-то тянул... Просто так продавил?
0: Вин, да, тянул Windows достаточно так, с трудом. Ну, в общем, как-то был... почему то у меня вот именно в впечатлениях именно вот ms dos экраны. Uh-huh. Вот. Хотя, возможно, у него Windows была тоже параллельно установлена.
1: Так, понял. А в школе был у вас э, компьютер? Я все ну, спрашиваю, потому что ты говоришь: э, хотел, и я пытаюсь как бы узнать, удавалось ли тебе где-нибудь. Ничего, я говорю: в смысле, я
0: никак не был связан ни с чем компьютерным. В школе уроки информатики я даже не помню, что у нас там было. Они, конечно, были для галочки. Ну, там, то есть, я не могу вспомнить чего-то что чем мы там занимались, и безусловно, никакой компьютерной техники на этих уроках не было. У меня было несколько книжек. Вот. Нельзя сказать, что я изучал программирование по книжкам, но, по крайней мере, эти книжки были как-то связаны с тем, что я хотел. Безусловно, там, не знаю, может, раз тебе кто-то из других гостей тоже рассказывал, была такая книжка про профессора Фортрана.
1: О, да, о, да. С гусеницей, вот профессором Фортраном. Из нее же мемы делают сейчас. Да, вот
0: сейчас делают мемы. Вот это, да, была моя одна из любимых детских книг, я ее там перечитывал, там, смотрел, это была в комиксном виде, но классная была книжка. И еще у меня было несколько переводных э, книг, э, таких, э, которые скорее о будущем, о том смысле, как компьютеры завоюют мир, то есть о таких проспектах в будущее на то время. Ну, они были очень прикольные на самом деле, прям так читались с интересом.
1: Это что-то вроде фантастики. Нет, не
0: фантастики, это были такие вот большие-большие, там А4 формата и больше книги, и в них там рассказывалось о перспективных направлениях, куда может развиваться компьютерный мир на тот момент. Mm-hmm. Ну, собственно говоря, там и про искусственный интеллект, ну и такой был науч поп, но очень-очень неплохо сделанный, mm-hmm. там 3D реальность, виртуальная реальность, в смысле так, они так заглядывали в будущее и пытались там на основании тех каких-то исследовательских проектов, которые mm-hmm. были на то время, как-то пытаться проецировать, что же может возникнуть в ближайшем будущем.
1: Понял, прикольно. И я так понимаю, мы перемещаемся теперь в точку, где ты заканчиваешь школу, у тебя появляется компьютер, неизбежно встает вопрос выбора университета. Вот как только у меня появился компьютер, я начал пытаться
0: программировать, и, естественно, выбирал вузы себе уже максимально приближенные к программированию. В каком городе ты вырос, кстати? В Москве. Я вырос в Москве, поэтому, ну, кажется, естественный выбор – пойти поступать на ВМК. Я пошел на подготовительные курсы к ВМК, там, решал миллионы задач, Летом пошел сдавать экзамены, получил двойку Ого. и пролетел мимо ВМК, как по нервным полежам. вот.
1: Подожди, но почему?
0: Я не знаю. Может быть, нервы, может быть, недостаточно количества подготовки, но в смысле экзамены на ВМК я завалил прям вот... Э, да, то есть без шансов. То есть не то, чтобы там, вот, типа, ну, не хватило немножко пройти на ВМК. Нет, в смысле. Я завалил, получил свою двойку. вот Потом, по-моему, получил двойку или тройку на физфаке. Ну, в общем, как бы я понял, что, ну, видимо, надо искать... В стороне основного маршрута, скажем так. И один из моих одноклассников, он поступал в инженерно-физический институт. Он, как бы так, пригласил меня с собой условно попробовать. И я поступил в инженерно-физический институт на факультет кибернетики. По крайней мере, название меня успокаивало, что все-таки, все-таки кибернетика. Да. Ну, по крайней мере, все-таки значит программированием мы будем такие заниматься. Вот, Так что я попал в инженерно-физический, не то чтобы прям супер по своей воле, не то чтобы я прям очень радовался uh-huh. поступлению туда, ну, хотелось, конечно, на ВМК, но остался там.
1: Я правильно понимаю, в это время еще не было ЕГЭ, и просто были свои да, экзамены? Да, 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 были вступительные экзамены. экзамены,
0: у каждого вуза свои были экзамены. Единственное было, ну, в принципе, сейчас, по-моему, тоже, почти все вузы проводили дополнительные олимпиады, и там, если ты на этих олимпиадах набирал какие-то там баллы, эти баллы давали тебе дополнительные баллы и преимущества при приеме. А, понял. И, в принципе, вот с МИФИ была такая ситуация, что я там когда-то участвовал, ну, видимо, не когда-то, в старших классах участвовал в их олимпиадах, набирал там какие-то там дипломы, баллы, и благодаря этим баллам поступил, то есть мне было не так сложно поступить, потому что у меня были эти баллы, которые мне давали дополнительное небольшое еще там ступенечку, чтобы все-таки пройти.
1: Угу. Э, как еще раз назывался ВУЗ, который ты поступил? Инженерно-физический Мифи. Да. Ага.
0: Сейчас он называется Национальный исследовательский ядерный университет.
1: О, звучит солидно. Да, даже собственный реактор. О, есть. ничего, себе, вот это, я знаю, в России в дубне.
0: А, в Дубне Следельский, а, ну, в принципе, у нас тоже он Следельский, но mm. да, на территории Москвы, но ну, есть в Курчатове, mm. в Курчатовском, по-моему, несколько реакторов, и один небольшой реактор как раз на территории МИФИ, вот, вот так, так что если будешь приезжать, и там видишь какое-то свечение вдалеке, это как раз реактор.
1: Окей, расскажи, пожалуйста, как тебе училось? Твое образование соответствовало твоим ожиданиям?
0: Конечно же нет. Вот я хотела же быть программистом, поэтому mm.
1: я надеялся, что я приду,
0: и вот мы там начнем заниматься программированием все yeah. вместе, с, с утра до вечера, с утра <laughs> до вечера, программированием. Конечно, ничего такого не было. За весь первый курс у нас, ну сколько там было, по 4-5 пар каждый день, была, по-моему, одна пара, посвященная программированию. За да, весь курс. Ну да, весь первый курс, uh-huh. да, это была, по-моему, ровно одна пара, там что-то связанное с Дельфи. Вот, объектив Паскаль, все дела. Все остальное было физика в большом гигантском количестве, математика, математика в виде дифференциального вычисления, математика в виде линейной алгебры, математика в виде аналитической геометрии. Вот, это было, конечно, не совсем то, что я ожидал, но окей.
1: А ты немножко назад качу. ты говорил, когда у тебя появился первый компьютер, ты стал пытаться программировать. О чем ты писал? Паскалем. Был угу. Ему...
0: Паскаль, да. Нет, я как-то с удовольствием на нем писал. Вот. Как обычно, там что все пишут в начале реверсии. Вот. Поскольку оно ну, легко программируется, это все-таки не шахматы, поэтому угу. соперника можно запрограммировать, чтобы что-то было похожее на правду. Какие-то, по-моему, фракталы рисовал. Вот, ну, в общем,
1: мне нравилось. А как ты учился? Ведь, я так понимаю, интернет, ну, по крайней мере, я примерно представляю, какой год. Э... Да, интернет был, был но
0: уже но еще слабый. Я поступил в 98-м году. Угу. Вот. Ну, то есть, Диалаб, все дела. Я до сих пор там, когда слышу звук, ностальгирую вот это подключение.
1: В 98 году у меня, откровенно говоря, не было интернета. Я вырос в провинции, поэтому сильно позже столкнулся. Но я, насколько понимаю, эпоху того интернета. Не то, чтобы существовал стек-оверфлоу. Или... Нет, нет, <с да, <с да, да.
0: Ничего такого не было. Кажется, да, в смысле интернет мне в этом плане не сильно помогал. У меня была, условно говоря, там книжка. Или если мне что-то было нужно, я брал там книжку, покупал книжку, брал в библиотеке книжку и вот уже по книге пытался что-то делать, читать...
1: Прикольно, прикольно. Интернет уже изобрели, но помощь в программировании пока он...
0: Ну да, давал не очень большой Не, ну форумы, конечно, были, но я, честно говоря, да, вот, наверное, просто не настолько был вовлечен во все это, да.
1: Итак, вот ты учился, не было программирования на первом курсе. давай заспойлери мне где-то, Появилось оно все-таки? Не, оно все был. все курс один по Objective
0: Паскале был. Вот. Нет, при этом постепенно оно стало включаться. То есть там с каждым новым курсом как раз а, происходило замещение ну, условно-общеобразовательных, потому что физик, ядерную физику сложно назвать общеобразовательным <с курсом. вот мы уходили больше в сторону специализации, и поэтому все было больше и больше вещей, связанных с it Mm-hmm. Почему я так аккуратно говорю? Потому что та кафедра, куда я поступила, называлась Кафедра компьютерных систем и технологий. Ну, ни о чем не говорящее название, Такая кафедра может заниматься всем, чем угодно, там, от, не знаю, искусственного интеллекта до там, разработки процессоров. И вот угу. она как раз занималась разработкой процессоров.
1: Ого, прям архитектуры, да,
0: Да-да-да, вот да, да, да. то есть, условно говоря, эта кафедра была достаточно старая, с большой историей, и вот она в советское время отвечала за то, чтобы там вот разрабатывать, вернее сказать, обучать специалистов, которые будут создавать новые процессоры. То есть ты придумываешь систему команд, угу. под эту систему команд разрабатываешь непосредственно железо, реализуешь его, ну там в виде там схем, вот и так далее, так далее, так далее. Поэтому у нас было достаточно много очень необычных курсов. Никак мне не не помогающих в приближении к цели стать программистом, но прикольных. Условно говоря, вот были до курса, где мы проектировали процессор. Был еще один очень классный курс с аналоговыми вычислительными машинами. Сейчас их совсем мало, наверное. В советское время они были, ну, с таким достаточно очень узким использованием. Это, то есть, вычислительная машина обрабатывает информацию, которая заключена в каком-то носителе, условно говоря, там э, дискретные вычислительные машины, это значит единички, нолики, дискретные байты, которые обрабатывает там процессор. А аналоговая вычислительная машина, соответственно, у тебя единицей переносящей информацию является аналоговый сигнал. Ну, то есть, проще говоря, там электрические сигналы, сила тока, его напряжение, это и есть, в них закодирована информация и, как ни странно, вроде бы кажется, совсем неудобный способ передачи информации. Не переводя его в цифровую форму, можно делать достаточно сложные вещи, например, там связанные с интегрированием и дифференцированием. Поэтому можно решать достаточно сложные, условно говоря, дифференциальные уравнения, ну и вообще вещи, связанные с физикой. На аналоговой числительной машине это будет... По тем временам можно было сделать гораздо более мощную систему, которая обрабатывает сигналы с гораздо меньшей степенью задержки, чем цифровые машины. Ого! Вот, и у нас прям были лабораторные, где вот мы там вот решали задачи на этих аналоговых вычислительных машинах. Мне кажется, после того, как я закончил вуз, и эти машины уже все исчезли, вот, и преподаватели все ушли на пенсию, и курс, естественно, просто закрылся, вот. Это просто его задел краешком в момент его постепенного исчезновения. Ну, вот, да, это было прикольно, это было необычно, поэтому... Безусловно, на этой кафедре, куда я попал, были минусы, связанные с тем, что это не совсем то, что я искал. Вот был вот этот какой-то такой плюс, что я сталкивался совершенно новыми вещами, и теми вещами, которые нельзя было пощупать как-то где-то в другом месте. Условно mm-hmm. говоря, действительно, когда я стал там плотно заниматься программированием, там изучать, не знаю, C, изучать SQL, изучать базы данных, изучать там все что угодно, действительно, вот как ты говоришь, уже интернет начинал наполняться информацией, и эту информацию было несложно почерпнуть. А вот эти курсы, они давали мне какую-то такую вот, во-первых, ширину mm-hmm. взгляда. Ну что я говорю, я бы никогда не стал интересоваться и заниматься этими аналоговыми вычислительными машинами, или когда бы не стал бы думать о том, как разрабатываются процессоры, как и системы команд, сделать наиболее оптимальный вариант железа, который именно подстроен под эту систему команд. Я бы никогда этим не стал де- заниматься. Вот. Это, во-первых, помимо того, что дало мне кругозор, дало мне какое-то такое ощущение, что я могу освоить в принципе любую область. <с-
1: <с- <с- Ну, вообще, то, что ты рассказываешь, вот про то, как устроены, вас учили проектировать процессоры, эти команды, я так понимаю, что ну да, вот это же все действительно супер фундаментальные вещи.
0: Да, но, ты знаешь, они такие фундаментально бесполезные вещи.
1: Ну да, да. Ну, то есть
0: это точно как сказать, что, ну, ребята, там же электроны ходят, поэтому если вы хорошо понимаете, как электроны взаимодействуют друг с другом, это же здорово. Да, это здорово, это фундаментально, но тебе не помогает на том уровне абстракции, на котором ты будешь работать дальше.
1: Ну да, но, мне кажется, для общего интереса. Да,
0: ну, общего in- для общего интереса, да, но, опять-таки, у кого-то это вызывает интерес, а кого-то это, наоборот, в смысле, там, обилие ненужной, вроде бы, ему информации, его может, наоборот, демотивировать. Поэтому я говорю М. Такая двойственная в этом плане была.
1: Понял. Ты доучился до конца, я правильно понимаю?
0: Да, да, да. Я доучился до конца, и поскольку я не попал на военную кафедру, то мне пришлось и после конца продолжить обучение, М. чтобы Прошу. не сгремить в армию. Не
1: пойти в армию, я понял. Ты пошел ли ты работать, пока учился в универе, или ты просто учился?
0: А я, безусловно, подрабатывал, потому что... Денег не было, поэтому я хватался, в общем-то, за любые какие-то возможности подработать. Да, они как-то так иначе были связаны с каким-то программированием, но это не было ничего серьезного. То есть это, это были какие-то разовые... Проектные. Условно, да, проектные работы. Там я в такой проект влезал, в другой mm. проект влезал. Вот. Хотя, в принципе, можно сказать, что я вот занялся мобильной разработкой уже тогда, потому что там был какой-то из проектов, который был на Windows Phone. Нужно было там что-то запрограммировать. Вот, кошмарная платформа.
1: Ну, ладно. Windows, я позволю сегодня немного побыть занудой, так как много прошивал телефоны все время. Windows Mobile, наверное, ты имеешь в виду?
0: А, да, наверное, Windows, Windows CE, по-моему, это называлось... О, это так, еще да. хуже. Да, <смех> то есть это в смысле как бы совсем, вот те, которые были с большим таким <смех> стиком, стилусом, да, да, стилусом, да. где интерфейс был максимально похож на настоящий Windows, то есть они там не, Пуск, то, чтобы, да. не то чтобы что-то придумали, они сказали, ну окей, ладно, вот как-нибудь впихнем это сюда, <смех> вот поэтому там, да, черно-белый экран, вот этот стилус, поэтому был такой так себе Experience, явно да. не мотивирующий заниматься разработкой мобильных приложений, скорее честно.
1: Понимаю. Немного хочу для аудитории рассказать то, о чем Илья говорит. Windows C — это система для встраиваемой электроники, и на кассах часто используется, я видел, или во всех других девайсах. А потом был Windows Mobile, и были такие устройства, Илья, ты помнишь? когда э, концепция смартфона, но он не умел звонить и назывался коммуникатор. Ой, э, КПК, карманный да, персональный да, компьютер. Да,
0: да, да. да.
1: Вот, э, эти штуки. вот
0: это как раз, да, тоже вот с чем я, собственно говоря, и сталкивался КПКшки, да.
1: Да, а потом КПК приделали симку, и стал называться коммуникатор. А потом сделали нормальный интерфейс и получили смартфоны. Ну,
0: это была долгая история, да. <связать> да. Тут... Это было не быстро, не то что в смысле. <связать> на следующий год там на конференции да, WWDC сказали, вот, теперь вы получили коммуникатор. Нет, это все шло долго. <связать> да.
1: Какая была твоя первая работа фуллтаймовая? Не проектная? вот Ты пошел <связать> работать? <связать> что ты делал?
0: Сложно сказать, была это таймовая или не была, потому что я долгое очень время совмещал работу преподавателем в МИФИ я остался на той же кафедре просто mm-hmm. работы преподавателем и работал в стартапе, который занимался там Всем чем угодно, но в основном связанным с кодеками, видеоизображения, обработкой видеоизображения, обработкой и статических изображений, вот различными форматами сжатия и вот всем, что вокруг этого происходит. Поэтому, с одной стороны, это вроде была фул тайм работа. Ну, по крайней мере, платили mm. мне за нее как, в общем, за фул тайм, наверное, работа, но, поэт... но при этом я продолжал работать в УЗИ. Там приходил на пары, работал со студентами. Поэтому не знаю, считается ли это в твоей.
1: Тут не давай считать, конечно. Но у тебя, у тебя просто была вольная full тайм работа.
0: Да, да. Ну, то есть я не приходил никуда в офис, я не отчитывался за часы, что я там сижу 8 часов. Ну, я просто там вот разрабатывал какие-то прикольные вещи.
1: Я думаю, не все наверное, погружались в то, что такое кодеки. Расскажи, пожалуйста.
0: Ну, кодек, соответственно, у нас э- есть задача, что мы... Сняли изображение в цифровой уже форме. Нам нужно его донести до клиента.
1: Хочу поговорить, прежде чем спрошу, что там делал, хочу поговорить вообще про этот рынок. Это меня на самом деле, реально без шуток загадка. Uh-huh. Не очень понимаю, это для кого. Ну, то есть, кто платит деньги за кодеки?
0: А, хороший вопрос. Смотри, в принципе, когда мы говорим о, о там, кодировании изображений, есть стандарт. Uh-huh. Он по большому счету описывает бинарный формат, который получается на выходе, чтобы те, кто хочет его реализовать, могли его декодировать. Uh-huh. Условно говоря, я знаю, что если попадает в файл H264, один, например, из там, форматов сжатия видеоизображения, как с ним работать, чтобы из него получить картинку. Uh-huh. Вот это то, что описывает э, стандарт. Ну и он, в принципе, описывает и процесс э, кодирования, но так достаточно в общих чертах. И на самом деле в реализации реализации декодирования обычно мало степеней свободы. Ну, в общем, ты должен взять вот эти блоки, их раскодировать, из них создать пиксели изображения. В общем, тут нет смысла писать 15... э, кодеков, которые декодируют, uh-huh. а вот с точки зрения сжатия там свобода достаточно большая. Во-первых, ты можешь оптимизировать эти кодеки под конкретное железо. Uh-huh. Условно говоря, у нас были вот там вот мы снимаем сейчас этот подсказ на камеру, у нас был один из заказчиков, производитель цифровых камер, uh-huh. который хотел адаптировать один из там форматов, в частности ProRes Apple под свою камеру. Uh-huh. Он пришел к нам говорит, ребята, оптимизируйте под мои там вещи сделаем. То есть, во-первых, оптимизация под железо. Во-вторых, ты можешь потратить больше, условно говоря... Сейчас стандарты сжатия видеоизображения, они вообще безумно прикольные, безумно сложные. В том плане, что ты можешь, например, там потратить больше времени на поиск схожих областей mm-hmm. и за счет этого добиться лучшей степени сжатия. Но ты потратишь как бы, больше ресурсов, и код будет работать медленней. Но он даст да. тебе лучший выход. Наоборот, в смысле, с точки зрения формата, результирующего, и там, и там будет картинка более-менее одинаковая, и скорость декодирования будет более-менее одинаковая. Угу. Но ты можешь потратить больше времени на кодирование и за счет этого получить меньше, а, размер. меньше размер Или, например, получить более качественную картинку. Uh-huh. Вот. Или тебе, наоборот, нужно максимально быстро работающий кодек, или с минимальной latency. Ну, то есть, можно оптимизировать различные технические характеристики кодека, uh-huh. защ... но при этом, в смысле получать на выходе одинаковую, условно говоря, красивую, классную картинку, которая будет работать во всех там, телефонах, приложениях, веб-браузерах и так далее. И вот, собственно говоря, мы этим и занимались. Мы там делали собственный кодек, как раз H244, вот, который достаточно быстро работал. У нас были неплохие идеи по его оптимизации, по тому, как его сделать более крутым, более прикольным. Поэтому, да, вот именно область кодирования, несмотря на то, что есть вроде бы как бы стандарт, стандарт не описывает тебе вот прям реально по шагам, что нужно сделать.
1: Mm, стандарт такой на рекомендации Он
0: э, описывает бинарность формат, который uh-huh. получается, чтобы его можно было декодировать. На протяжении достаточно длинного периода времени э, объем видео был очень-очень большим по сравнению с каналами, uh-huh. с пропускной способностью каналов передачи, по сравнению э, с тем, что можно, собственно говоря, хранить на мобильных или там даже стационарных устройствах. Поэтому необходимо было сжимать максимально видеоизображение, при этом, чтобы максимально сохранить его качество. Ну, и, в принципе, задача продолжает оставаться актуальной, потому что мы сейчас все больше и больше повышаем разрешение, поэтому эти объемы, если не использовать современные кодеки, они вырастут там в десятки раз. То есть объем сырого видео, это всегда гигабайты. Это мог бы десятки, даже сотни гигабайт, вот именно raw видео. Поэтому без кодека вы просто физически не сможете нормально его пропихнуть через каналы связи или там нормально сохранить себе на устройство. Вот, поэтому кодеки нужны, важны везде, где есть работа с видео. Нужно даже просто, чтобы передать с камеры это видео куда-то для обработки. Условно говоря, там нужны либо там, суперскоростные кабеля, но, опять-таки, сейчас uh-huh. развиваются и есть, но там это тоже проблема. В смысле, как вот это отснятое видео передать с камеры куда-то, где ты будешь его обрабатывать, потому что это гигантский объем информации.
1: Uh-huh. Но большинство камер, я правильно понимаю, на борту имеют кодек, и уже тебе запаковывают нормально все.
0: А, ну, сейчас, да, сейчас ну, цифровые камеры, да, они сразу сжимают, и э, ты получаешь уже сжатое видео в цифровом формате, которое можешь потом обработать.
1: Круто, интересно. А вы, Это была
0: интересно, область, а да.
1: А вы не делали? Я почему спросил? Я ожидал, что ты скажешь, что в том числе ваша задача была там оптимизация для каких-то онлайн-сервисов или трансляций. Вы а, не делали этого?
0: Нет, стримингом мы почти не занимались. Вот у нас, например, да, были там... Клиенты, в основном, железные. То есть мы адаптировали mm-hmm. кодыки под различные железки. Вот. Собственно говоря, так я и попал в этот стартап, потому что у меня был... Ну, поскольку у меня кафедра была такая низкоуровневая, и я достаточно много работал как с процессорами там, обычными, mm-hmm. условно говоря, там и X8.6 архитектурой, так и с более чем-то экзотическими. В частности, там вот э, были российские нейропроцессоры NM6403 с э, таким... Это называется в Leaf Very Long Instruction Word таким специфическим ассемблером, который сразу за одну инструкцию обрабатывает много данных. А, в общем, у меня был специфический опыт оптимизации кода под непростые ассемблеры. И меня взяли в этот стартап, потому что у них была задача оптимизировать кодек под NXP э, плату вот обработки, еще более мерзкие ассемблеры полное отсутствие инструментов отладки, вот вообще просто... Вот с тех пор я могу отлаживать код где угодно, чем угодно, поэтому там, когда кто-то, не знаю, из моих текущих коллег там иногда поднывает, вот, там, что-то неудобно, там придется логами, там принтами отлаживаться. Я думаю, блин, принтами отлаживаться, это вообще это классно, это здорово. Я отлаживался просто по каким-то там дуновениям ветерка, ну, то есть у меня не было возможности сделать принт и распечатать текущее состояние того, что происходит. Я должен был как-то вот по uh-huh. каким-то косвенным вещам понимать, что же там внутри происходит это NXP. Так что вот, у меня был специфический опыт, благодаря ему я попал в этот стартап, а дальше стартап начал как-то, ну, как обычно, пивотиться то туда, то сюда. И вот, в частности, был пивот в сторону в том числе и мобильных кодеков, и там, кому поручить. Ну вот, я готов взяться за все. Uh-huh. Опять-таки, говорю, то, что я из своего опыта обучения приобрел, что я готов был браться за все и не боялся никакой области. Я взялся за мобилки, мне понравилось, и с тех пор я как-то так ближе старался оставаться в мобилках.
1: То есть ты занимался тем, что оптимизировал кодеки под выполнение на мобилках?
0: Сначала да, потом мы сделали прикольную штуку. Мы использовали видео кодек стандартный, HD24, для того, чтобы сжимать гигантские изображения
1: гигантские по разрешению или да, по, по разрешению размеру файла? По
0: разрешению. Да. Наши там демки были, там мы брали там картину отсканированную там в супер разрешении там размером, не знаю, там 20 тысяч пикселей на 20 тысяч пикселей или больше. И на мобильном устройстве ее можно было просматривать в различных зумах комфортно, без mm. какой-либо задержки. Ну, то есть он говорит там спокойно скейлиться там, до любого микромазка. Мы использовали видеокодек и применили его, чтобы закодировать изображение, и чтобы быстро масштабироваться и быстро переключаться между слоями изображения. И вот дальше вот эту технологию уже продвигали.
1: Круто. Вот Вот, ты рассказываешь, и я на самом деле понимаю, знаешь, как ну, в моем понимании как недооценена эта работа. Но ну, когда ты пользователь, uh-huh. ну ты взял картинку, ну да, она тяжелая, ну ты ее открыл, она открылась, ну, так и должно быть. Ну да. <с conversation> а там ведь на самом деле действительно не, не просто, да, там много да, интересных моментов, да. Uh-huh.
0: Вот, поэтому у нас на были какие-то небольшие заказчики, типа не знаю, там фирма, продающая персидские ковры. Они хотели, чтобы их там заказчики могли видеть их там продаваемые ковры там с точностью до ворсинки, да. да. Mm-hmm. И вот мы там делали им такое приложение. Они там закодировали для них все эти их там гигантские ковры и там, может, клиенты там не знаю какие персидские шейхи mm-hmm. могли просмотреть. Вот. А, окей, берите мои 200 тысяч долларов, я беру этот
1: ковер. Айфоны тогда были или да, они тоже
0: были iPhone. Это был одиннадцатый год, поэтому да, это тоже mm-hmm. были айфоны четвертый и пятый ну и со временем могу путать, но в смысле да, где-то я начал в районе четвертого-пятого айфона.
1: Прикольно, потому что хватало их э, железок. На такое. Да, ну, вот я
0: говорю, смотрите, как раз вот наш формат, э, ну в вот наша идеология, как работать с изображениями, она как раз. Э, была в этом плане. Был в чем прикол, что как раз Apple же использовал хардверный кодек H24. Декодирование хардверное было уже на тот момент во всех топовых телефонах. И поэтому мы могли полагаться на хардверный кодек и делать это быстро. Круто. Но не было хардверных кодеков в статических изображений, То есть, поэтому статический, потому что, словно говоря, шпек, он работал еле-еле. На CPU? А... Да, да, да. А, поскольку... а вот хардверный кодек, как отдельная там, микросхема, она работала быстро, mm-hmm. а мы ее использовали именно для статических изображений, поэтому это был такой вот наш ноу-хау Прикольно:
1: Красиво, красиво. Вот ты рассказываешь и знаешь, у меня были ребята здесь из индексовых беспилотников, uh-huh. и uh-huh. они занимаются тем, что ускоряют э, выполнение моделей машинного обучения уже на устройствах конечных. Не где-то на больших серверах, mm-hmm. на конечных устройствах. И это, по сути, вот то же самое, да, что да, вы делали. Близкая близкая да, да, это очень близко. Другой прикол. Да. какая цикличность истории, да. Ну, да. Сколько ты проработал э, в этом стартапе?
0: Знаю, много получилось лет. Наверное, 6-7, может быть, лет. Вот. Потом... Мы там, в смысле, выходили на контакты с Apple, я, там, я ездил беседовать с корейскими oem там, в смысле, с LG. А, кто, там, еще кто-то был там с Samsung. Все пытались им нашу технологию лицензировать, продать, а потом mm-hmm. разорились.
1: О, вот. сочувствую. Ну,
0: мне кажется, это стандартная история для стартапа.
1: Слушай, 6-7 лет, мне кажется, уже не стартап, это компания ну, прям. да, да. Ну, в
0: смысле, последний этап был такой именно стартап инвестиционный вот. То есть, До этого, условно говоря, мы работали по заказам, uh-huh. а потом, в смысле, мы от заказов пришли вот к этой идее и начали ее активно продвигать, поэтому уже такая была стартап-фаза. Uh-huh. Ну и да, инвестиции потихонечку да, закончились, да. Нормально, да, в смысле, не сходилась экономика. Я
1: хотел спросить, почему ушел, но, кажется, теперь понимаю. Ну,
0: да, да, да. Стартап просто потихонечку закончился, <laughs> да, надо было. Идти куда-то дальше.
1: Что ты с этим... Ну, куда ты пошел? Что ты делал? Ты не Вынесел поверишь, в Яндекс. Как ты туда попал?
0: Очень банально. Позвонил рекрутер, это было скорее случайность. То есть стартап уже шел под горку. Uh-huh. Ну, то есть было понятно, что мы... Ну, то есть зарплаты еще платили, но было понятно, что в какой-то момент это закончится. Лафа, и какая-то из зарплат будет последний вопрос, только какая из вот uh-huh. это, или, может быть, еще следующее придет. Позвонил рекрутеру из Яндекса, пригласил меня в Яндекс.Музыку. На Мы какую под... позицию? Разработчик, с разработчиком Сам я в Яндекс никогда не подавался, ну, потому что считал, что я не пройду. Опыт поступления на ВМК меня научил, что, в общем, не все складывается так, как ты хочешь. Иногда не получается. Я думал, что с Яндексом у меня не получится, но у меня при этом... Я же продолжал работать в УЗИ, продолжал обучать студентов на той же самой кафедре, обучать в основном вещам, связанным с базами данных, ну и просто с дженерал-программированием, но больше мне нравился курс по базам данных. И так получилось, что я вел его в пяти московских вузах. О,
1: прикольно. А где еще?
0: Я вел его для различных там таких вот сложных курсов, когда, знаешь, там организуется курс совместно при ВУЗе и при какой-нибудь фирме. Mm-hmm. И мне меня получилось, что я ввел его в инженерно-физическом, в химико-технологическом, в МФТИ, который был совместно, по-моему, с ИБСом, и в Миссисе, который тоже был совместно с кем-то, я уже даже не помню, с кем тоже в Миссисе был с каким-то интегратором, они позвали их, почитайте нам курс, я говорю, ну, конечно, почитаю, что любой каприз за ваши деньги. Э. Вот, ну ладно, в общем, то я ушел в сторону. В смысле, у меня было очень много студентов, и часть моих студентов ушла, на стади... уходила на стажировку в Яндекс. Uh-huh. Вот. И я подумал, ну, если мои там студенты проходят на стажировку, ну, так, наверное, я смогу. Я взял время на подготовку. Это было как раз удачным. получилось новогодние праздники. Да. Там за новогодние праздники я достаточно неплохо подготовился. И прошел в
1: Яндекс. Ничего вообще не, не пошло не так? Ну, то есть, не было никакой секции, которую ты завалил бы, Мне пересдавал? Мне кажется, что я прошел на тоненького. А почему тебе закажется?
0: Там был момент, связанный с решением одной из задач, которая явно мое решение не понравилось интервьюеру. <ф- <ф- и я понял, что, ну, вернее, как-то почувствовал, нет, ну, может быть, не знаю, эмпатия, что там вот... Тут надо надавить. Uh-huh. А, и я начал как бы его с ним явно обсуждать, что окей, там, в, там, ты хотел другое решение, но вот смотри, это решение рабочее, рабочее по там ограничениям влезает, влезает, там, условно говоря, в тайм-комплексе мы влезаем, влезаем. И, так, и я из него как бы выдирал согласие на каждую эту фразу. Он такой, ну да, ну... Окей, ну возможно. Ну да, в принципе, оно подойдет. То есть оно ему совсем не нравилось, mm-hmm. но вот там в нем не было таких прям каких-то моментов, чтобы можно было сказать: извини, чувак, это неправильное решение. Оно было корявым, можно было сделать гораздо лучше и оптимальнее, но это было рабочее решение. Но это была как раз там такая секция алгоритмическая. Mm-hmm. Именно такая чистая алгоритмическая. То есть сейчас такие даже уже почти не проводятся. Даже почти практически не проводится в Яндексе. Это была именно секция на по- придумать сложное алгоритмическое решение для не совсем простой задачи. Угу. Вот. Сейчас мы немножко по-другому проводим эти секции.
1: Понял. Прикольно. Расскажи, как тебе работалось в корпорации после стартапа?
0: Ты знаешь, абсолютно нормально Опять-таки, может быть, та ядность, которую я получила в институте, которая меня подготовила к тому, что, окей, есть правила, мы под них подстраиваемся, там в смысле правила сменились, и теперь работаем с ними. Но, в общем, никаких проблем не было. Угу. Ну, возможно, еще, конечно, дело в том, что Яндекс, ну, в общем, не совсем обычная корпорация.
1: Это точно.
0: Да, и там очень много свободы, на всех стадиях очень много открытости, разговора. Условно говоря, вот то, что было в стартапе, когда там ко мне мог забежать там начальник, глава нашего стартапа, или написать мне в 2 часа ночи там с прикольной новой идеей, как там что-то сделать. Или я мог к нему тоже в любой момент обратиться и сказать: Слушай, а вот есть, да, может быть, попробуем. Он сказал: Ну, прикольно, давай попробуем. Вот, в принципе, в Яндексе это тоже есть, условно говоря. Там вот, свобода перемещения информации, свобода перемещения мнений между любыми сколько угодно отдалёнными иерархически друг от друга субъектами. Вот поэтому в этом плане какая-то самая часть атмосферы стартапа присутствовала. Угу. Вот. Единственное, что было не стартапного, это в смысле ретро-спринта. Да. Даже не ретро-спринта, а планирование спринта, когда в тот момент, когда я пришел, она была организована, что там вот, реально там сидели все задачи. Там, Задача такая-то. Давайте оценим, сколько сторипоинтов. О,
1: да. Кто-то... О. Все,
0: всем, конечно, пофигу, сколько сторипоинтов. Кто-то скажет, ну, два. Два. Задача такая-то. Давайте оценим, сколько старипойнтов. Ну три. Ну три. Вот, это был безумно скучный процесс. И потом, когда я стал тем лидом этой группы, это достаточно, не знаю, быстро-небыстро, быстро, в моей памяти быстро, хотя uh-huh. на практике, может быть, это затянулось там на год. Uh-huh. Вот, но мы ушли от этого. Вот.
1: А как сейчас работает у тебя?
0: У нас э, команды универсальные. То есть у нас большое количество разработчиков, которых можно было бы подключить к этой задаче. И в рамках еженедельной балансировки мы просто определяем условно тот участок, такой широкий, условно говоря, проект, над которым будет работать человек в рамках этой недели. Mm. И в рамках следующей недели мы можем его переключить, перебалансировать, если нам нужно усилиться, или если, например, проект заканчивается, или если нам нужно стартовать что-то внезапно, срочное, новое. Поэтому мы делаем вот такую постоянную перебалансировку и мы балансируем именно людей на участие в проекте. А оценка это скорее используется для того, чтобы после того, как декомпозировали какой-то новый проект, ребята уже внутри вот этого своего проекта. Mm-hmm чтобы они просто могли оценить, во-первых, там, сходимость проекта, когда он сможет зарелизиться, и, например, там, может быть, им нужно на балансировке попросить еще дополнительных ребят, ну, просто потому, что они там оценили все, там, не знаю, там, на 100 story points, соответственно, если они... у них не будет еще там 5 человек дополнительных, они просто ну, не уложатся ни в какие удобоваримые сроки. Вот, uh-huh. Поэтому мы оценку скорее используем только вот для того, чтобы действительно оценить сложность и уже, чтобы внутри той команды, которая занимается этим проектом, потому что всем остальным это не очень интересно, сколько uh-huh. там стори-поинтов на эту задачу у них уйдет.
1: Мы забежали немного вперед в момент где ты стал лидом. Давай вернемся. Через сколько ты стал лидом? И хотел ли ты этого, или тебя попросили? Поскольку для меня Яндекс
0: и так, да, да и в принципе сейчас был прям местом мечты условной, ну, вот как тот ВМК, на который я не поступил. А тут Яндекс, куда я поступил. Поэтому я ходил по коридорам, и, блин, в смысле с ощущением я попал в Яндекс. Я иду по коридору Яндекса, чтобы там делать задачи. Я работаю в Яндексе, поэтому меня это очень сильно мотивировало, то, что я работаю в Яндексе. И поэтому как бы стать... Еще и Тим Лидом в Яндексе, это прям для меня, ну, wow. я не просто разработчик, я еще Тим Лид, который руководит разработчиками Яндекса, супер крутыми ребятами. Mm-hmm. с которыми там я и тогда себя не равнял особо. вот. Поэтому, безусловно, я хотел, но с точки зрения как бы, процессов, да, не то чтобы, в смысле, я пришел сказал, хочу стать тем ледом, сказали, ну ладно, раз хочешь, ну иди, конечно. Жалко, что ли. Хорошему человеку тоже откажет. Нет, в смысле, да, просложилась ситуация, что моему текущему тем лиду нужно было срочно достаточно найти себе замену, быстро вырастить и найти себе замену, и он ошибочно выбрал меня.
1: Почему ошибочно? Ну, это я так. Иронизируешь над собой, да. да. Я понял. Э, как тебе работал следом? Это был твой первый опыт да, э, да, это прям, менеджерский? Да, был первый
0: опыт. Но если не считать там введение курсов со студентами, ну это... Угу. Когда работаешь со студентами, конечно, ты не тем лид команды, но все равно какие-то вещи частично есть пересекающиеся. То есть ты все равно работаешь с людьми, ты все равно хочешь от них что-то получить. Uh-huh. То есть, конечно, есть преподаватели, которые просто выходят, там, типа, прочитал лекцию, там, ушел. Типа, тебе не интересно, что там происходит в аудитории, тебе не интересно. Что... Но я как-то работал по-другому. Мне всегда хотелось, чтобы они вот по итогу моего курса получили набор вот тех знаний, которые я считаю максимально важными. И чтобы они умели, научились делать вот те вещи, которые я считаю важными. Поэтому нужно взаимодействовать, нужно быть открытым к тому, что происходит с человеком. То есть, если там ведешь семинар, как он реагирует, ну, то есть ты ему даешь задание, он там справляется, не справляется. Mm-hmm. Почему у него не получилось? Почему? Он не хочет, например. Или там, в смысле, кто-то убегает вперед, как ему сделать, чтобы ему не было скучно, а было интересно. То есть, вроде бы разные, но какие-то вот такие вещи, возможно, я оттуда чуть-чуть получил. И мне кажется, может быть, они немножко помогали. вот то такой настроенный на диалог. Mm-hmm. Э- Попытка понять, что происходит с, с человеком и с задачей, которую ты ему дал, как он с ней взаимодействует. Я считаю, что вот у нас есть там, проект, над которым мы работаем, и моя задача, как тем лида сделать окружение, чтобы человек максимально эффективно мог сделать эту задачу, чтобы ему ничего не мешало, чтобы его ничего не останавливало. И вот как организовать вот этот environment или там, mm-hmm. он во что-то воткнулся, что ему мешает. Там, это может быть то, что там, не знаю, от, от менеджеров проектов не хватает информации, или там он столкнулся с какой-то технической сложностью, как вот в смысле понять, что он на... воскнулся в блок как ему uh-huh. помочь его обойти, вот в этом плане какие-то схожие вещи, и вот поэтому Хотя опыта у меня никакого не было, вот, возможно, взаимодействие с студентами мне немножко облегчило вхождение в тем
1: лиды. Вообще, да, ты рассказываешь, я, ну, слышу пересечения действительно. Но а как ты учился? Все равно этого явно было недостаточно, судя, потому что, говоришь, как ты учился быть лидом?
0: А, ну, в этом плане, опять-таки, поскольку в Яндексе это такой поставленный процесс, а, то есть тем лиды, которые руководят командами разработки, угу. они угу. приходят в основном из разработки. То есть достаточно редко приходят ребята извне, то есть словно говоря, вот там нужен тем лид, команда разрослась, где бы взять тем лида. Редко такое бывает, ну, давайте там на хэдхантере кого-нибудь поищем, uh-huh. ну, потому что тяжело. И человеку тяжело входить в незнакомую команду, и команде, тяж... ну, команде тяжело с человеком, который не понимает, который вообще не знаком с ее спецификой, и он, как бы, ему вдвойне тяжело совсем. Uh-huh. Вот, поэтому обычно мы предлагаем кому-то из ребят попробовать себя в другой параллели. Потому угу. что понятно, что там рост человека как разработчика, рост человека как менеджера – это две совершенно не связанные вещи, не пересекающиеся. Угу. Вот, поэтому если у кого-то есть к этому склонность, мы предлагаем ему попробовать. И, в общем, обычно находятся такие ребята, поэтому тем лиды в основном – это ребята из разработки. Для этого есть вот там курсы начинающего руководителя, где в сжатой форме пытаются передать какой-то базовый набор знаний, с которого можно начинать или ну, по крайней мере понять какие-то ключевые слова, которые дальше можно уже на Stack оверфлоу. Как мне развивать команду? Да, да, я понял. Stack Окей, понятно. Понятно, пункт один, понятно.
1: Копируешь чужую методологию, вставляешь ее в команду, не работает.
0: Правишь там, подправляешь, все скомпилировалось. Вот Поэтому ну курсы начинающие руководителя дают какую-то хорошую входную базу. Потом какой-то опыт, к сожалению, нарабатывает столько своими шишками. Ну и третье, by example, в Яндексе есть классные очень ребята, которые руководят на разных уровнях, и я там старался перенимать какие-то вещи, которые в них видел, которые мне нравились.
1: Круто. У тебя сейчас команда сколько человек? Больше ста. Больше ста, офигеть. Это... Ну, большая, достаточно, да. Да, это примерно как э, вся наша школа. Я понял. Расскажи, как ты к этому пришел? Вот у тебя первая команда сколько Человек три, наверное.
0: Да, да, ну там, в смысле, наверное, в районе пяти.
1: Плюс-минус. Как вот это происходило?
0: Что-то происходило с точки зрения того, что мы просто сами росли как команда. То есть проект, в который я пришел, одна, вот это как раз называл приложение «Яндекс» и mm-hmm. Яндекс Браузер. Они росли как продукты, и росла команда. Соответственно, там с ростом команды кто-то должен был ее как-то лидить mm-hmm. на разных уровнях, поэтому частичный рост был со стороны команды, а частичный такой забавный процесс «merging and acquisition» мы поглощали соседние команды. <смех> у вас был ну, внутренний, вот M&A? А? Это... внутренний M&A? Внутренний да. M&A. Да, внутренний M&A мы поглощали команды вот, и росли вот за счет этого.
1: Угу.
0: То есть у нас есть два продукта в названии, потому что вот, как бы, это было два совершенно параллельных, две параллельных команды, которые мы объединили и продукты, и команды, и сделали очень правильно. Вот, ну, вот такой был глобальный. А помимо этого глобального, мы еще, условно говоря, там. Взяли несколько маленьких команд. Кажется, что когда ты живешь в комьюнити, это многие вещи гораздо проще решаются, Проходит, тебе есть с кем поговорить, тебе есть с кем посоветоваться. Угу. То есть э, у нас есть команды, которые занимаются каким-то своим отдельным приложением, но, в принципе, они как бы в нашем общем комьюнити. Участвуют в каких-то наших общих мероприятиях, участвуют в наших общих обсуждениях, в наших... могут демо участвовать в наших общих техосмотрах, когда мы разбираем какие-то технические... да, У нас есть одно из мероприятий, "Техосмотр" называется, да. Вот, Поэтому у них есть комьюнити, у них есть возможность заниматься разными вещами, потому что мы можем, соответственно, легко ребят переключать из одного одного проекта на другой, чтобы не было ощущения выгорания за счет того, что ты делаешь один и тот же условно говоря экран,
1: Да, менеджер одной кнопки.
0: Да, и вот ты реально, ну, ты весь этот экран уже знаешь наизусть, и, ну, что-то еще в нем может возникнуть, ну, там, боже мой, там, продукт придумал новое идеальное решение, появится еще одна кнопка новая, ура! Вау! Да, ну, то есть реально, ну, в смысле, кажется, должно должен очень сильно от этого уставать, у нас в том плане, за счет того, что есть большая команда, есть много различных проектов, и между ними можно переключаться. М-м. И еще эффект объема, когда мы очень большие, мы можем позволить часть времени уделять вещам а, на которые в маленьких командах просто физически нет времени, потому что ну, у тебя большой бэклок, с которым нужно справиться. А когда ты большой, ты знаешь, окей, если у нас в этой большой команде есть общая инфраструктура, mm-hmm. и мы потратим какое-то время на ее ускорение, то мы улучшим сразу жизнь, условно говоря, 100, 100 человеком. И тоже, опять-таки, дополнительным следствием, вот внутри нашей большой команды очень часто возникают какие-то новые инструменты, потому что мы можем потратить на них время, которые потом начинают использоваться почти во всех мобильных приложениях Яндекса, потому что это полезные инструменты, а мы можем потратить на них время, поскольку даже в рамках нашей команды использование этих инструментов дает положительный эффект, uh-huh. и, соответственно, там а уже они пробированы на практике, поэтому их легче и адаптировать и брать, и понятно, что этот инструмент будет развиваться. Дальше, в общем, как бы есть плюсы в таких больших командах, хотя кажется, наверное, со стороны немножко странным, но какой смысл все в одно объединять? Угу. Вот, как будто бы я такой, не, не знаю, смысле, еще, еще, давайте, Жадный-то. давайте больше людей, больше, я хочу, я слежу за цифркой 106, 107, 115, 158.
1: Твой дашборд перед рабочим местом. Количество да, людей да, да, у да, меня. Да
0: да. <свят> да да Вы въезжаете в город, количество жителей такое. Да. Вы входите <свят> в отдел, количество работников.
1: Когда ты говоришь, приложение Яндекс, давай синхронизируемся, ты имеешь в виду вот этот суперап, в котором все сервисы, все на свете вообще есть? Яндекс настолько большой, что у нас суперапов 3 или, наверное, 4. А, вот, но... поэтому не токсичный, не гов. Да,
0: вот в смысле один большой спектр суперапов – это все, что связано с госрайтехом. Второй спектр суперапов – это действительно то, что связано с потреблением контента. Это вот приложение Яндекс и Яндекс Браузер. Ну, они делают сейчас на общей кодовой базе, вот, но при этом все равно остаются двумя продуктами со своей все-таки функциональной спецификой.
1: Угу. У меня здесь был в гостях Сергей Бережной, твой коллега по школе, и прошу прообразование. Тоже давай поговорим попозже. Да. А- и мы с ним говорили о том, что в Яндексе такая качелька в сторону того, что делать нативные приложения или... Или, веб. Да, у-гу. или веб. Ваши это чистый веб, я правильно понимаю?
0: А, и да и нет. Из чего состоит Суперап? Super SuperApp состоит наш из сервисов Яндекса, которому мы предоставляем наиболее быстрый и удобный способ доступа для пользователей. И поскольку и то, и другое и продукт Яндекс и продукт Яндекс Браузер это в принципе в корни в своем ядре, это браузеры, через них можно взаимодействовать с любым внешним веб-сервисом. Поэтому с этой точки зрения, да, у нас очень много веба, потому что пользователи приходят к нам серфить, собственно говоря, интернет, и много потребления веба в наших приложениях. С другой стороны, у нас много нативных вещей, которые работают рядом с вебом.
1: В этом же приложении?
0: В этом же приложении. То есть, условно говоря, главная страница в обоих приложениях – это чистый натив.
1: А, да, реально? А я был уверен, что это браузер.
0: Нет, это чистый натив. Может быть, мы и перевели бы это на чистый веб, но просто физически мобильные устройства, современные, не так идеально работают с вебом, как бы хотелось. Ну, то а. есть, если мы хотим быстрый старт, плавное появление контента, то сделать это с помощью веба до сих пор сложно. На первом экране веб прямо вот ну, очень-очень больно. Ну, то есть, Понял. очень-очень сильно снижает любые польские характеристики.
1: Понял. Не знал. Кстати, прикольно. Я почему-то был уверен... Наверное, потому что они похожи просто по компоновке. Да,
0: да. мы, естественно, стремимся их сделать максимально похожими, но это, это просто, чтобы общий польский экспириенс был, что там переходя из одного продукта в другой, из там, дистопного браузера в мобильный, или из Safari, там, или из Хрома, к нам сюда, он получал максимально похожий, самое. да, понятно, не то что его встречает что-то совершенно новое. Но на самом деле, там есть там, немножко как бы, веба в задумке, потому что мы очень активно используем подход backend-driven UI, или там по-другому сервер дривен UI называется. То есть мы, несмотря на то, что экран создан из нативных элементов, компонуется он со стороны веба. Ну, то есть, условно говоря, есть бэкенд ручка которая возвращает нам описание, бэкенд дривен Ну, то есть в смысле, что именно показать, в каком порядке, где какие блоки поставить, как они должны а, выглядеть, все это понял. все определяется бэкэндом, а не клиентом.
1: Mm, понял. Вот это у вас там...
0: Ну, Но это нам как бы очень сильно облегчает, потому все, потому что понятно, что там главная страница это основное место, где мы можем менять, экспериментировать, пробовать какие-то новые вещи. И тут mm. нам нужна максимальная гибкость, а гибкость дает действительно только изменения на бэк и на фронте.
1: Понял, понял, классно. Давай поговорим про образование теперь. Да. Yeah. Ты руководишь школой мобильной разработки
0: В в рамках Академии Яндекса, да. Да. В рамках Академии Яндекса мы проводим летние школы уже.
1: Расскажи, пожалуйста, как как это началось, как туда попал и почему у тебя это до сих пор прет?
0: Я туда пришел не так давно. У тебя был как раз Сережа Бережной, который в Яндексе просто какое-то гигантское количество лет. И в школе, он, кстати, руководит школой разработки интерфейсов тоже какое-то бесконечное количество лет. Я в этом плане немножко новичок. Я пришел в школу мобильной разработки в том году. У нас мобильное направление как-то долгое время в школе не присутствовало в таком ярком виде. То есть, да, были курсы, условно, там по андроиду, они периодически, условно говоря, в какой-то год появлялись, в какой-то год исчезали. То есть это было таким чуть-чуть немножко сбоку от основного направления, которое в основном занимало как раз разработка фронт и бэк. Uh-huh. Мы в какой-то момент мы поняли, что мы хотим тоже активно вкладываться и в мобильную разработку в рамках школы, и уже в прошлом году у нас было, соответственно, впервые два направления iOS и Android, а в этом году впервые три направления
1: так, смотрите, что, что Вопрос
0: для наших телезрителей. Что же что же третья минута на размышление.
1: Подожди, да, я сам подумаю. Но iOS, Android, окей, понятно. Windows, фон закопали. Закопали. И, да. и откопают. Да, Не надо мучить сердца, да. Не, ладно, я... Что? Я не понимаю. Ну, скажу, кросс-платформа. Так, кросс-платформа, смарт-телики нет. Да, да, нет. Да нет, приятно. Ладно, не буду тебя мучить. Давай.
0: Из кросс-платформы у нас лучше всего прижился Flutter. Да. И мы решили сделать отдельный... Не делать его дополнительными курсами к iOS и Android, а сделать полноценное направление Flutter. Потому что разработчики на Flutter, они, несмотря на то, что пишут вроде бы под мобильные платформы iOS и Android, в целом Flutter как бы поднимает их на такой уровень абстракции, что в общем многие вещи, которые там ios разработчикам нужно знать, прям вот нужно угу. просто они без этого не создадут приложение. flutter разработчику нету необходимости знать, потому что условно говоря за него все это сделает сам фреймворк Flutter.
1: Расскажи, пожалуйста, для слушателей и угу. в каком то смысле для меня. Я понял уже flutter просто платформенный фреймворк, но, пожалуйста, поясни.
0: А, ну действительно, там вот как раз там, мы с тобой затронули тему постоянного соревнования веба и натива, угу. ну, то есть Натив дает классный experience, приятное ощущение, то за что мы, собственно говоря, любим мобильные телефоны. Веб, при этом, гораздо более гибок и гораздо более быстр, с точки зрения диплоя. Mm-hmm. Ну, то есть, если тебе что-то нужно понимать, поменять на фронте, ну как бы в идеальном мире ты можешь это сделать за минуту. Да. Yeah. Ты внес фикс, раскатил, если все пошло в порядке, все это раскатилось, ну понятно, кэши, то есть все 5-10, но все равно, как бы через минуту твой фикс, в принципе, готов для пользователя. Или твоя новая гениальная идея. Если мы говорим о мобильном мире, ты внес фикс. Ты отправил его на ревью в Store. через неделю к тебе пришел ревьюер и спросил, а почему у вас вот там на пятом экране вот кнопочка не такого цвета, как в гайдлайнах Apple или в гайдлайнах Google полагается. Исправьте, пожалуйста. Ты исправил ту кнопочку, исправил всю кнопочку. Потом, окей, ладно. Ты прошел ревью, все, вроде бы приложение готово, оно доступно в сторе, Но... Что происходит? Во фронте каждый заход на твою страничку, ну, там, понятно, кэширование, но все-таки как бы есть возможность получить новую актуальную страницу. Угу. С точки если мы говорим о мобильных приложениях, даже если у тебя в сторе лежит актуальная версия, она до пользователей будет раскатываться очень-очень медленно. Пользователи будут обновляться даже при включенном автоапдейте долгое время, то есть уходит, наверное, недели три, чтобы достичь хотя бы 50% процентов аудитории mm. новой версии. А оставшиеся пятьдесят процентов не за следующие три недели, а условно говоря, за никогда. Ну, то есть, часть из них обновится, а часть из них не обновится никогда. Вот есть люди, которые, не знаю, я вот, я не могу, вот, мне сказать, у моей жены я вот открываю ее телефон, и там вот высвечивается там 87 необновленных приложений. Я говорю, ну как, как это, как это можно? Я когда одна, там, циферка один висит, я уже бегу, Понимаю. срочно обновляю. Невозможно, нужно посмотреть, <свят> что там изменилось, что появилось. А вот есть люди, которые не обновляют, в принципе. Поэтому раскатка изменений в мобильных, нативных приложениях, это безумно долгий, длинный процесс. Это одна из причин, почему фронт э, все-таки хочется использовать в мобильных приложениях Поэтому его пытались использовать, ну и второй важный плюс фронта Это кроссплатформенность, ты написал один раз, ну, в идеальном мире написал один раз И это работает на дисктопе и на всех мобильных платформах На практике, конечно, много но, но все-таки процент переиспользованного кода Чтобы запустить приложение под все дисктопы и под все тачи, в общем-то, не очень большой сравнению с объемом, который тебе необходим, чтобы написать отдельное iOS-приложение, отдельный Android и отдельный десктоп. Uh-huh. Поэтому, помимо, чтобы как-то это вот все... Есть проблема, соответственно, раз есть проблема, значит, будут возникать периодически ее решения. Какие-то удачные, какие-то неудачные, какие-то приживутся, какие-то нет. Поэтому решения постоянно возникали. Возникали сначала вот эти фреймворки типа там Cardova, ионика и так далее, которые там частично, вроде бы, Основной контент веб, но при этом большая прослойка для взаимодействия с нативом. Но, опять-таки, там, user experience был далек от идеала. Стали выникать другие кроссплатформенные фреймворки, например, React Native. У него идеология, он, вроде бы, ты все пишешь на JavaScript, но при этом, в смысле, UI рендерится из нативных элементов. То есть ты говоришь, я хочу вот такой-то блок, и там в верстке своей это условно помечаешь. А создается на самом деле нативный блок, с которым ты взаимодействуешь. Флатер пошел еще немножко дальше, он говорит, окей, передо мной чистый лист, на котором мы рисуем виджетами все что угодно. То есть, условно говоря, там это вот как во фронте рисование на канвасе. То есть флатер все рисует с нуля, он не использует ни один нативный элемент, он все рисует с нуля, условно говоря, там попиксельно. Но за счет этого может это делать достаточно быстро.
1: Mm.
0: Вот. Поэтому Flutter решает проблему кроссплатформенности, с одной стороны. То есть, действительно, создав одно приложение на Flutter, если ты рисуешь его как на кэнвасе, неважно, где этот Canvas разместить, ты можешь его разместить на айфоне, можешь разместить на Android, можешь разместить, условно, на дисктопе. Все равно... Выглядеть будет все более-менее так же, поэтому вот он решает проблему кроссплатформенности, он не решает, правда, проблему быстрой доставки изменений, ну, uh-huh. хотя вот React Native как раз э, решает и эту проблему. То есть в React Native есть возможность целиком новую верстку запихнуть в бандл и отправить клиенту, что запрещено всеми правилами всех сторон, но если очень-очень хочется, то в React такое сделать можно». Вот. Но Flutter действительно оказался с точки зрения вот именно ux ности он приятнее гораздо, чем ReactNative, у которых есть свои проблемы, которые тоже исправляются, но это прям тема отдельной, наверное, встречи. Отдельного да. подкаста. Да, отдельного подкаста. Вот. А Flutter, в принципе, он, ну, он так вот на каком-то среднем уровне. То есть UX, да, наверное, похуже немножко, чем у обычных, но при этом не так ну, лучше намного, чем там, в React Native или чем в вебе там, кросс-платформенность тоже может быть не идеальная, но такая вот средненькая, там. и вот так все у него средненько-средненько-средненько-средненько, там, скорость разработки, там, например, быстрее, медленнее, чем у фронта, наверное, но быстрее, чем у натива. И вот в целом получается достаточно такая вот неплохая совокупность получилась, которую, в общем, мы тоже в Яндексе стали активно использовать. Но, опять-таки, нужно понимать, что на нем можно создать быстро и классно, и достаточно классное приложение, но с точки зрения, там, если, там, условно говоря, там, создать идеальное приложение, то, ну, на мой взгляд, хотя там флаттеристы со мной не согласятся, все-таки Нужен
1: пока натив.
0: натив. Особенно, если мы говорим о BIOS, ну, тут вот это с одной стороны гигантское преимущество флаттера, с другой стороны гигантская проблема флаттера. Он все рисует по пиксельно, угу. Поэтому Apple может сделать новый классную какую-то анимацию, новый классный какой-нибудь там элемент, который можно использовать разработчикам. Но флаттер у него этого элемента нету. Well, Если day. он захочет, это нужно, чтобы флаттер-разработчики сказали, ну, окей, вот, он вот так вот как-то работает. Uh-huh. Нажимаешь, и он там что-то там туды-сюды, не знаю, там, uh-huh. шейкинг какой-то такой небольшой. Ну, сделаем, Не вопрос, давай хоп-хоп, шейкинг. Ну, не такой немножко получилось. Ну, Сойдет, ну, похоже же, Ну, сойдет. Ну, то есть, в этом проблема, что им приходится все это реализовывать с нуля и заново. Поэтому вот все равно есть такое небольшое ощущение, особенно для iOS, поскольку там все-таки инструмент гугловский, поэтому если там материал-дизайн, они, в общем, достаточно так хорошо следят, то союз для них такая немножко все равно... Не Не парится. Ну, там, типа, похоже-похоже.
1: Окей, понял. И вы добавили это в школу? Да,
0: да. Но мы используем, потому что, говорю, если есть какие-то проекты, которые нужно быстро сделать, на Flutter то можно сделать и запустить проект гораздо быстрее. Ну, опять-таки, есть места, где кросс-платформенность нам важнее, чем вот тот самый пресловутый какой-нибудь UX.
1: Понял. Расскажи, пожалуйста, про школу. В прошлом году был первый поток, я правильно понимаю?
0: Был первый поток вот этой как бы новой уже объединенной школы, где у нас там есть iOS, направление большое, Android, и мы все вместе, и мы взаимодействуем. Вот, как сказать, новый формат, я бы сказал, новый uh-huh. перезапуск мобильного направления
1: школы. Ты доволен? А, тем, что получилось? Да. И а, тем, как прошло, и тем, как выпускники себя чувствуют.
0: Скажем так, в смысле, с одной стороны доволен, потому что получилось классно, с другой стороны недоволен, потому что, естественно, там, в смысле, Было много моментов, которые мы улучшили, перепридумали, и вот сейчас делаем в новой школе, надеюсь, лучше. Хотя я уверен, что мы, опять-таки, тоже не будем довольны. И вот через год, в 2023 году, сделаем еще лучше. Ну, то есть в этом плане как раз то, что это неоднократное мероприятие, а то, что мы планируем этим заниматься достаточно долго как раз позволяет нам улучшать процесс этот постепенно. То есть мы чуть-чуть экспериментируем, чуть-чуть меняем, видим, что вот это, предположим, зашло студентам такой формат, а вот это, предположим, не зашло. Вот, например, там очень классно зашли разборы ДЗ длинные. То есть мы ну, выдаем домашние задания, и вот там когда потом преподаватель с ними подробно прям разбирает, говорит, вот я бы написал вот так вот. И прям садится, и вот, в смысле, там студенты смотрят на экран, и он говорит, я вот там вот так вот здесь бы создал, так а вот здесь так, а вот здесь так, mm. а вот смотрите, вот так соединил. То есть, чтобы он после... И они, уже зная там те проблемы, с которыми они столкнулись сами в своих ДЗ, смотрят на это и переносят, уже понимают, ага, вот в смысле я-то сделал, я сделал вот так вот, а лучше было бы сделать вот так вот. Но при этом, если бы мы это сделали, условно говоря, просто в виде лекции, то это бы, скорее всего, зашло гораздо хуже, потому что у человека не было своего опыта, там, в смысле, он сам не столкнулся с проблемами при реализации или с тем, что он вроде бы создал все раз развалилась, вот, поэтому когда он через это не прожил, это все как бы, ну, какой-то, ну, что-то там рассказывают, там, на экране какой-то код появляется туда-сюда, строчки бегают, а так, в смысле, он понимает, ага, в смысле, а я вот сделал так и был неправ, потому что вот как обошел это красиво преподаватель, условно говоря, или как он там ту же самую вещь сделал не там в 20 строчках кода, а в 3. просто потому что подумал об этом немножко по-другому. И вот этот формат, наверное, очень классно зашел, вот мы его хотим условно развивать. Какие-то форматы там хуже зашли, и мы их там хотим ну, в смысле, мы их убрали. Поэтому в этом плане мы эволюционируем, и это здорово. Вот, и поэтому вот там та же самая школа разработки интерфейсов, которая эволюционирует уже, не знаю, сколько там, 10 лет, может быть, уже сложно представить <с- тот <с- уровень, до которого они дошли. Нам до него, наверное, конечно, еще пока расти, потому что мы вот в начале этого пути перепридумывания. С другой стороны, нам как бы в этом плане появляются новые технологии, и мы меняемся за счет того, что добавляем новые технологии. Вот, например, мы добавили SwiftUI и Jetpack Compose, как бы вот новые вещи, которые продвигаются производителями платформ. Почему мы их не добавляли в прошлый раз, хотя они присутствовали, можно было писать программы на Jetpack Compose, на SwiftUI уже uh-huh. в прошлом году, мы их не добавили, потому что у нас у самих не наработалось достаточно опыта и достаточно граблей, мы не собрали самостоятельно. Мы хотим в рамках нашей школы, не, не давайте вот там, не знаю, там понятно, что можно открыть там, документацию по Swift UI и на лекции ее там аккуратно зачитать и примерчики дать там с такой верфловой Проблем нет, дали все, дали Swift UI в идеальном виде, вот, но это как бы кажется нам скучно и неинтересно. Это студент сам сможет, если мы интересен SwiftUI, в таком формате, в таком объеме он сам сможет пойти на такой Overflow и все почитать или там, в документации Apple все почитать. Мы хотим давать тот опыт, который мы сами получили. И на тот момент этого опыта у нас еще не было в достаточном mm. количестве, чтобы мы его давали студентам. Сейчас, условно говоря, там, за прошедший год мы больше гораздо поработали SwiftUI, собрали гигантский объем граблей и костылей, по работе с ним и теперь нам уже есть что рассказать студентам уже из своего опыта они а там условно говоря из документации вот поэтому у нас вот такой вот еще путь то есть там появляются новые технологии мы их пропускаем через себя пропускаем через Яндекс и выдаем уже вот в каком-то новом виде, в виде с нашим пониманием того что все-таки что это и
1: как с этим работать и какие есть особенности что ж Илья мы как будто бы почти все обсудили есть два, две последних вещи, которые я хочу сделать. Представь, перед тобой сидит человек говорит: хочу войти. Вот такой у него несформулированный запрос. это все, что он знает. Что бы ты ему посоветовал?
0: Ну, во-первых, надо разобраться в своей мотивации. Он может хотеть войти, потому что он может хотеть зарабатывать. 5 тысяч долларов в секунду. Это (ш) один разговор, и я ему придумаю, куда ему идти, чтобы... И дать совет, какой дать совет, чтобы там зарабатывать 5 тысяч долларов в секунду. Может быть, он хочет войти, потому что, не знаю, там, он там прется от мобильных телефонов и хочет иметь там возможность написать для них программу. Это другой вариант. Ну, то есть, условно говоря, понять, что для него вот это в IT. И дальше, исходя из того, что его на самом деле интересует, э можно подобрать для него вот именно ту самую траекторию, которая отвечает именно его непосредственным желаниям. Потому что можно придумать себе очень-очень много различных траекторий внутри IT.
1: Ну, а вот... э Давай представим, что человек говорит. Деньги. Прикольные деньги. Мотивирует деньги. Ну, вот...
0: Нет, это, это отличная мотивация. В смысле. Я не могу сказать, что для меня это... Я такой, о, там деньги, это же неинтересно. Я, я люблю там науку. Нет, в смысле, деньги это классная мотивация, это здорово, это получаешь кучу денег.
1: Угу.
0: А, как получить кучу денег войти? Ну, с одной стороны, просто, с другой стороны, непросто. Вот... Ну, в любом случае нужно понять тогда, где сейчас войти деньги. Ну, то есть, mm-hmm. чтобы ты получил их деньги, нужно понять, где они вводятся. То есть, чтобы поймать, поймать крупную рыбу, нужно понять, стоит ли ее ловить вот в этом там, маленьком, маленькой луже около твоего подъезда, или все-таки нужно пойти в океан mm-hmm. и удить ее там. Поэтому, если ты хочешь деньги, то нужно понять, где сейчас водятся деньги. То есть, нужно там, вот, ходи, слушать подкасты, ходить на конференции, понять, где сейчас вот самые такие... Яркие, острые точки, в какой-то момент это были вещи, связанные с блокчейном, с криптовалютами, там, с криптостартапами, если там, тебе нужны были деньги, нужно было туда. В какой-то момент это был там, то, что называется высокочастотный трейдинг, HFT, то есть в смысле тренинговые компании, которые там, за... борются за наносекунды, чтобы успеть там, продать и купить акции быстрее конкурентов, там были большие деньги. Вот. В какой-то момент, естественно, там, когда была пандемия, медицинские стартапы, все, что связано с ними, там были деньги. Что будет сейчас? Посмотрим, наверное, энергетика больше будет. Mm-hmm. Или, может быть, как ни странно, там, агробизнесы. Вот. И там it айтишники, в смысле IT стартапы которые работают с агровещами, там, не знаю, там, помогают автоматизировать процесс, там, в смысле, анализа, там, этих посевов там и всего такого, то есть нужно понять, где и деньги. Вот для этого нужно просто понять, что происходит, а потом, когда ты нашел вот эту область, где вроде бы как вводятся деньги, думать, как с какой стороны, как твои текущие умения, твои навыки, ты сам мог бы там быть полезен. То есть, может быть, там, тебе больше нравятся, не знаю, как раз вот там вещи, связанные с анализом, тогда тебе, возможно, нужно зайти через аналитику. Может быть, там ты э, просто любишь, там, в смысле, делать что-то, что там, в смысле, возникает, его не было, и оно возникло. Тебе, может быть, действительно нужно в разработку идти. Может быть, ты больше дизайнер. Может быть, там тебе фронт легче дается. Ну, то есть, то есть понять, что ты умеешь сейчас, к чему ты более склонен, какие у тебя есть плюсы, которые, с помощью которых ты можешь быть круче, чем другие ребята, или с помощью которых ты сможешь приносить реальную пользу, понять, как они сочетаются вот с этой сферой, которую ты выбрал, и вот дальше пытаться искать туда подходы, ну и, соответственно, там пробовать себя. В этой сфере, ну то есть там искать там стажировки, искать там возможности поработать, может быть даже не совсем по той специальности, по которой ты хотел, но чтобы сначала попасть туда, понять, что там происходит и как-то работать. Еще прикольная вещь, на самом деле, очень много вещей интересных возникает всегда на стыке различных областей. Те, кто занимается агробизнесом, не очень понимают, что такое вообще там мобильные телефоны и что не умеет и что не умеют. а как бы условно говоря, какое-то условное сочетание, оно дает какие-то новые интересные вещи, поэтому Наверное, вы же сейчас чем-то занимаетесь, ну то есть вы же там возникли не просто там, вас Из-за не планировали, да, да, и вы да. вылезли из этой капсулы такой, я родился, <свят> хочу войти теперь, войти. Ну, то есть, наверное, у вас есть какой-то опыт понять, что, может быть, как именно ваш опыт, как именно ваш жизненный путь, может быть, он как-то интересным образом ложится, может быть, он как-то интересным образом сочетается с одной из этих интересных областей, и может быть, как раз вот на- 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 не обязательно прям делать полную кросс-трансформацию себя вот в совершенно новую область, а возможно как-то одно с другим, с третьим, вот как-то все это соединить, и, может быть, тогда и будет что-то интересное на стыке. Вот как-то так.
1: Круто, глубоко, спасибо. Ну, прям-то знаешь, по моим наблюдениям, редко, редко когда люди из IT соглашаются с тем, что войти войти за деньги это нормальный план
0: отличный план
1: <свят> я не знаю, что в этом плохое. <свят> да, часто говорят что важно чтобы было интересно а тут такой да пофиг чуваки <свят> мотивация
0: <свят> нет в смысле интерес это просто одна из один из видов мотивации <свят> но как бы есть и другая мотивация ну окей
1: понял что ж Илья спасибо последний что я что ты можешь сделать но это не обязательно ты можешь отказаться ему мы на монтаже
0: а, да нет, я, конечно, никогда не откажусь от возможности похантить, потому что мы все, нам очень нужны крутые ребята, причем ребята разных абсолютно уровней. Ну, то есть, опять-таки, это же, там, то, что я говорил, что у нас большая команда, еще один из плюсов большой команды, что нам нужны ребята с любым уровнем опыта. То есть, даже если у вас нет опыта, приходите к нам, потому что мы сможем вам подобрать крутых экспертов, которые готовы поделиться своим опытом, мы сможем вам подобрать интересные задачи, до которых у нас просто физически не хватает рук, и вы сможете расти на этих задачах с помощью экспертов, с помощью интересных задач, а мы получим классные проекты, классных специалистов, которых вырастем. Поэтому, да, мы очень ищем новых ребят, и мы ищем ребят всех уровней, от экспертов до стажеров, поэтому неважно, какой у вас уровень, приходите, не бойтесь, вот как я в свое время там решил, ну, ладно, что,
1: попробую. Попробую, в Яндекс, попробую да. Да.
0: Несмотря на опыт как бы провалов, ну, окей. В крайнем случае, еще один провал добавился бы к моей биографии. Ну, <свят> рассказывал бы о нем в каком-нибудь другом подкасте, не знаю, там, uh-huh. по дизайну говорил бы, вот, там, да, попробовал в Яндекс, провалил, ушел. Ладно, дизайнер обидится, что я ушел в дизайн, но ушел, не знаю, куда ты еще.
1: Супер, Илья, спасибо. Классно поболтали, интересная была история. Хоть... Очень интересно пообщаться. Да, хоть ты мне и перед подкастом без камеры сказал, что ты думаешь, мне будет неинтересно, но это было реально интересно. Э-э- спасибо еще раз, Илья, спасибо слушателям, что дослушались и смотрели до конца. До встречи еще через одну неделю. Не могу пообещать выпуск с видео, так как вынужден улететь из Москвы, но постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы следующий выпуск тоже вышел с видео. Всем пока.